0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Trainer-Aus- und Weiterbildung im deutschen Eishockey. Mein Name ist Julia Eisenrieder und ich darf heute herzlich den Karl Schwarzenbrunner, unserem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung, begrüßen.
0: Hi Julia, hi, 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 du, du im Podcast. Ich hier, du. Ja, großes Kino, großes Kino Julia. Wie fühlt es sich an auf der anderen Seite der Macht?
1: Ja, immer komisch. Deswegen haben wir jetzt auch fünf Anlaufversuche braucht, bis wir überhaupt starten konnten.
0: Das ist richtig. Das war jetzt ähm, komplizierter als gedacht, Julia.
1: Das ist korrekt. Man muss dann unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz sagen, dass es hieß, wir machen halt einen Podcast. Du beginnst. Los geht's.
0: Ja, das, aber diese Spontanität von dir, ähm, Julia, die ist, die ist erwartbar. Oder das muss ich erwarten können.
1: Die sind nicht existent. Doch,
0: die sind, doch. man sieht ja, du, wir haben ja schon begonnen. Was machen wir heute, Julia?
1: Ja, wir haben unsere Community, also unsere Hörerschaft. Unsere
0: Community. Wir
1: haben inzwischen eine Community okay. befragt, und zwar unsere Trainer und Trainerinnen in Deutschland, und haben gesagt, welche Fragen möchtet ihr Karl Schwarzenbrunner stellen? Boah. Ihr habt jetzt die Gelegenheit. Und da sind einige bei rumgekommen, und damit, denke ich, können wir die heutige Folge ganz gut füllen.
0: Das machen wir jetzt. Das also wir jetzt. jetzt werden mir Fragen gestellt von dir.
1: Korrekt. Ja,
0: I like it. Okay.
1: Gut, fangen wir an. Man beginne. Man beginne, okay, sehr gut. Oder Frau beginne in dem Fall.
0: Frau beginne.
1: Stichwort Rahmentrainingskonzeption, abgekürzt RTK. Es ist immer wieder, ich möchte jetzt nicht sagen erschrecken, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass es sehr viele in Deutschland nach wie vor im deutschen Eishockey gibt, die nicht wissen, was ist die Rahmentrainingskonzeption, wie benutze ich sie, wo wende ich sie an, für wen ist sie gedacht, welche Zielgruppen und so weiter und so fort. Insofern, erster Einstieg, großes Thema Rahmentrainingskonzeption.
0: Okay, dann beginnen wir mit der Rahmentrainingskonzeption. Die RTK, wie du gesagt hast, Rahmentrainingskonzeption, Abkürzung RTK, es war, ich denke, für uns alle im deutschen Eishockey irgendwo, ja, Meilenstein hört sich immer groß an, aber ich möchte es trotzdem so bezeichnen, weil es einen Rahmen festgelegt hat, Stichwort rahmen der konzeption einen Rahmen festgelegt hat, wie wir in Deutschland Eishockey spielen wollen, von ganz unten bis ganz nach oben. Und zwar wirklich komplett durchdekliniert für alle Spieler und Spielerinnen und ähm, Torhüter und Torhüterinnen von der U7 bis U20 und dann auch im Seniorenbereich. Und... Dort haben wir dem deutschen Eishockey noch mehr Identität gegeben. Das hört sich immer so hochtrabend an, aber irgendwo, das ist wirklich unser roter Faden, das ist die Identität, die wir wollen im deutschen Eishockey und jetzt müssen wir die natürlich auch leben. Und du hast vollkommen recht, in, bei vielen Trainer, Ausweiter und Fortbildungen sieht man immer wieder, eine Rahmetrainingskonzeption noch nie gehört. Wir tragen das natürlich jetzt durch Trainer, Ausweiter und Fortbildungen immer mehr und mehr an die Trainer und Trainerinnen heran, aber das muss noch mehr kommen, dieses Werkzeug zu benutzen. Da sind jetzt nicht immer komplett explizite Trainingseinheiten ähm, aufgeführt, aber ganz klar der Rahmen vorgegeben, den wir wollen mit einem, mit einem sage ich mal, rudimentären Playbook für die verschiedenen Altersklassen ähm, und Kategorien und dann eben, was sollen sie beim Thema Stocktechnik, Schlittschuhtechnik und so weiter in den jeweiligen Altersstufen können auch erklärt auch im Bereich Athletik Motorik ähm, Spielerpersönlichkeit entwickeln auch das ist ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach mhm. das haben wir nicht so viele Rahmentrainingskonzeptionen weil viele Trainer und Trainerinnen auch gleichzeitig Sportpsychologe <lacht> Sportpsychologin sind und da wollten wir ihnen irgendwas an die Hand geben um auch ihre Spieler und Spielerinnen bestmöglich auszubilden auch in diesem Bereich Pers Persönlichkeiten Persönlichkeitsentwicklung, das war ist also ein schwieriges Wort mhm. für mich. Spieler, Persönlichkeitsentwicklung und Druckresistenz und so weiter. Auch Ernährung ähm, ist dort aufgeführt und sehr viel Bewegtbilder. Das war mir auch immer immer wichtig. Das ist der Vorteil, auch ein großer Vorteil von, von einer digitalen Rahmentrainingskonzeption gegenüber einer gedruckten, dass man viel, viel mehr mit Bewegtbildern arbeiten kann und auch in dieser schnelllebigen Zeit auch Anpassungen treffen kann oder Erweiterungen. Und das passiert ja auch immer und immer wieder. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man auf die RTK immer wieder drauf schaut. Es werden neue Taktik, neue Technikvideos, Thema zum Athletik und so weiter hochgestellt. Und so lebt das Ganze und verbessert sich stündlich, um das mal so zu sagen. Und deswegen sollte das auch irgendwo eine Bibel sein. Das nehme ich jetzt auch ganz, ähm, vielleicht hört sich da sehr pathetisch an, aber das ist die Eishockey-Bibel, wenn es darum geht, wie wir in Deutschland Eishockey spielen wollen. Und dann kam ja auch eine große Frage auf irgendwo aus dieser, du hast es schon gesagt, Community. Ja, RTK, gut und schön für große Vereine, für kleine Vereine schwierig. Ich würde natürlich jetzt gern fragen wollen, wo die Problematik ist bei, bei einem kleinen Verein. Ich möchte es trotzdem mal sagen, dass das für ganz Eishockey-Deutschland gedacht ist, diese RTK. Man könnte vielleicht ein bisschen dahin gehen und sagen, hm, das ist sehr viel Leistungssport orientiert oder sehr leistungssportorientiert. Da würde ich vielleicht anführen, dass wir im deutschen Eishockey auch sehr leistungssportorientiert sind, einfach auf weil wir die Breite auch gar nicht so haben. Ähm, Leistungssportorientierung heißt aber nicht, dass es, es das muss nicht negativ belegt sein sondern mit Druck und etc., sondern einfach nur, dass wir in unsere Spieler und Spielerinnen bestmöglich ausbilden wollen und auch einen Talentbegriff pflegen, der auch sehr pathetisch ist und über den könnte man stundenlang reden, dass wir ja irgendwo sehen, jeder und jede, die anfängt, Eishockey zu spielen, ist ein Talent und Freude an der Sportart hat, ist ein Talent. Und deswegen ist natürlich irgendwo auch alles schon leistungssportorientiert, weil ja jeder Talent ist bei uns. So, so ist das Narrativ, das wir, wir spinnen und das ist auch gut so. Deswegen ist die Rahmentrainingskonzeption eben auch für kleine Vereine geeignet. Man kann halt bestimmte Dinge, muss man sich vielleicht rausziehen und ein paar Dinge ein bisschen ähm, ummodeln. Aber grundsätzlich sollte das für alle funktionieren dieses Thema wird natürlich sein, ich habe keine hauptamtlichen Trainer und so weiter kann mir nicht so gut vorbereiten und auch das würde ich jetzt auch gerne in den Dialog mit dem Fragesteller dann gehen und sagen, das würde ich ein bisschen negieren, weil auch wenn ich keine hauptamtlichen Trainer habe oder Trainerin habe, kann ich trotzdem muss ich meiner Meinung nach so das proklamiere ich ja auch bei den kompletten Trainerausbildungen mich auf auf bestimmte Dinge und Inhalte vorbereiten. Und ich möchte kein Schwellentrainer sein. Also ich möchte, dass wir keine Schwellentrainer haben in, in Deutschland. Also Schwellentrainer ist für mich jemand, der über die Schwelle ins Stadion reingeht und sich dann erst überlegt, was er macht. Und auch wenn ich das ehrenamtlich mache, nicht hauptberuflich, ist es besser, mich mal vielleicht an einem Sonntag zwei, drei Stunden hinzusetzen und ein paar Wochen durchzuplanen, weil ich dann auch viel befreit in das Training reingehen kann. Also, und da hilft die RTK wieder. Deswegen, um jetzt schließt sich der Kreis, meiner Meinung nach, war das jetzt mein Punkt, warum die RTK für alle Vereine ein unglaublich hilfreiches Werkzeug ist, um Spieler und Spielerinnen zu entwickeln. So, jetzt habe ich viel geredet, Julia.
1: Das ist richtig, ja. Also, Was heißt es?
0: Das? das ist richtig, ja. <lacht> das war die das war jetzt, ja, aber das war jetzt leicht. Ähm, weiß ich nicht, da war ein Unterton.
1: Die Ansage war Karl, du bekommst eine Frage. Fülle diese Frage aus. Okay. Insofern kurz eingehakt, wie gelangt man auf die RTK? Grundsätzlich unter db rtkde Da öffnet sich dann eine Plattform und dann geht's los. Basisschulung bis hoch zum Anschlusstraining. Wie ist das Ganze strukturiert und was heißt das Ganze? Und ich weiß, man soll euch keine Doppel- und Dreifachfragen stellen, aber jetzt noch…
0: Ob du machst es trotzdem? Ich mach's trotzdem,
1: <lacht> <lacht> weil wir sind ja unter uns. Der dritte Part, muss musst ein bisschen fordern, wäre dann… Wer soll sie nutzen und wie sollen sie sie nutzen?
0: Okay, mein Arbeitszeitgedächtnis. Also drauf kommen, korrekt, wie du sagtest, deb-rtk.de, das ist der Direktlink. Man konnte aber natürlich auch, Jüla, wie kommt man sonst noch drauf?
1: Über die Lehr- und Lernplattform, über die Wissensplattform, über deb-online. Wir sind überall.
0: Wir sind überall. Also deb-online.de und dann auf Trainer und dann wird man auch auf die Rahmentrainingskonzeption kommen, zum Beispiel, ja. Und untergliedert ist es dann eben in den Altersstufen. Wir nennen es natürlich jetzt Grundlagentraining- ähm, dann also äh, Basisschulung, Grundlagentraining, Aufbautraining 1, Aufbautraining 2, Anschlusstraining, das wäre jetzt U7, und 9 U11, dann U13, dann U15, dann U17, Division 1, 2 U20, Division 1, 2, 3 und älter, um das jetzt mal äh, so mit Altersklassifizierungen, die wir in Deutschland haben, bei uns ähm, zu belegen. Nutzen sollte jeder Trainer und jede Trainerin. Also das ist für, wenn du fragst, wer die nutzen soll. Ich bin auch der Meinung, dass da Spieler draufklicken sollten, weil auch ganz, ganz viele unserer, unserer auch wenn sie schon ältere Spieler und Spielerinnen sind, wo auch ganz klar unsere rudimentäre taktische Auslegung geprägt ist. Das ist jetzt für uns, Taktik ist jetzt übrigens, auch das unterscheidet uns eben von anderen Nationen. Deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, wir haben eine eigene Identität. Wir reden nicht bei der U7, U9, U11, U13 von Taktik, sondern von taktischen Prinzipien. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ein elfjähriges Kind braucht nicht zu wissen, drei Aufbauarten und, und irgendwelche Breakouts und sonst irgendwas, sondern das muss taktische Prinzipien kennen. Und das ist irgendwas auf dieser Konsens, auf den haben wir uns geeinigt im deutschen Eishockey und das ist auch richtig und wichtig. Aber auch ältere Spieler und Spielerinnen sehen dann auch dort die Taktikvorlagen und auch Videos zur Schlittschuhtechnik, Stotttechnik und so weiter. Auch das kann man sehen. Und auch, das finde ich, ist eine wichtige Zielgruppe, die ein bisschen unterschätzt wird, meiner Meinung nach, auch Eltern. Weil ich finde, Eltern sollten sich auch dort informieren, wie wirklich so der Rahmen aussieht, wo die Reise hingehen kann mit ihrem Kind. Und ich bin der Meinung, dass ich dann in den Dialog mit dem Trainer, als, nehmen wir es mal, mündiger, mündiges Elternteil, besser in diesen Dialog eben gehen kann mit dem Trainer oder mit der Trainerin, um dann über mein Kind auch zu sprechen. Hm. Viele Trainer denken dann auch oft, hm, ach, die, ich bin der Experte, das ist auch absolut richtig so, für das machst du auch deine Ausbildung, korrekt, aber Eltern sind ein unheimlich wichtiger Bestandteil, Eltern des Ganzen, ohne Eltern funktioniert kein Sport, ja, weil es sind die wichtigsten Sponsoren dieses, des Kindes, ja, das sind mehr oder weniger die Sponsoren Unterkunft, das sind die Köche, die eigenen Ernährungsberater, wenn sie kochen, weil ein neun-, zehnjähriger wird in der Regel nicht selber kochen, Sie sind ähm, Regulationsmanager, wenn sie ihn zur richtigen Zeit ins Bett schicken und so weiter. Ähm, sie haben, einen, wie gesagt, den Fuhrpark erledigt und so weiter. Sie sind der Manager. Das ist eigentlich irgendwo alles. Ja? Und deswegen müssen wir als Trainer und Trainerin müssen wir das anerkennen und in den Dialog gehen mit den Eltern. Und je besser, je aufgeklärter, je besser informiert die, die Eltern sind, meiner Meinung nach, desto besser kann dieser Dialog und dieser Diskurs auch, manchmal ist ja auch ein Diskurs, aussehen und desto gehaltvoller ist er. Dein, war das die, der Dreiklang?
1: Überragend. überragend naja, überragend das ist jetzt übertrieben, <lacht> aber okay. Wir haben gesagt, der Vorteil liegt auch darin, dass sie digital ist. Es ist ein digitales Format. Man kann relativ schnell Anpassungen vornehmen. Welche wirst du, welche Ergänzungen wirst du mittelfristig jetzt noch vornehmen?
0: Ja, also jetzt kommen äh, relativ zeitnah werden neue Videos zum, zum Torwarttraining hinzukommen nächstes Jahr, da werden wir nächstes Jahr anfangen zu filmen, um noch bessere Videos bei diesem Thema ähm, Tower Training über, über die Altersstufen hinzuzufügen. Dann werde ich, das ist jetzt ein Plan, wir machen ja bei der Trainerausbildung immer diese Lehrproben, diese Videolehrproben und, und da möchte ich dann auch gern die besten Lehrproben auch wirklich dann auch online stellen, zu einem gewissen Thema, zum Beispiel zum Schläger, zur Scheibe und so weiter, das auch Trainer aus ganz Deutschland und Trainerinnen auch sehen, ah, okay, hm, das zu diesem Thema war richtig, richtig gutes Training, das macht Sinn und so weiter, dass man einen leichten Anhaltspunkt bekommt, wo die Reise hingehen kann. Aus also das wird das wird kommen. Und das sind jetzt mal die, die nächsten großen Dinge, die da, die da auf uns zukommen werden. Übrigens, wir haben noch gar nicht gesprochen, gerne, Julia, dass das mehr, ähm, dass wir heute dem südländischen Axor frönen.
1: Das ist korrekt. Also, aber da müssen jetzt alle da müssen alle durch. Da müssen alle durch. Und wir entschuldigen uns jetzt schon, dass sollten wir etwas emotionaler werden, dann fallen wir automatisch in den Dialekt hinein und ich hoffe, es artet nicht komplett aus.
0: Werden wir emotionaler heute noch?
1: Natürlich. <lacht> dann, wow. Nächste Frage, schon vielleicht etwas emotionaler. Insofern, wir hatten das Thema Energy Drinks, dass es immer wieder schwierig ist, weil es im Nachwuchsbereich durchaus konsumiert wird und von den Eltern aber teilweise nicht reglementiert wird und man somit vielleicht nicht die richtige Argumentation. Argumentationsgrundlage auch dann gegenüber den Spielern und Spielerinnen hat. Insofern war die Frage eines Trainers, wie wir bzw. wie du auch zu dem Thema Energy Drinks im Allgemeinen stehst.
0: Gut, das muss man jetzt ein bisschen aufbauen und differenziert betrachten. Erstens grundsätzlich Koffein. Wir reden jetzt dann auch von diesem Bereich dann auch Koffein in diesem Thema. Und das ist ein Koffein, ist ein unglaublich valides Supplement im Erwachsenenbereich für zur Leistungs. Steigerung ist jetzt immer ein großes Wort, aber um mein, meine Leistung, die ich schon habe, bestmöglich am Spieltag zum Beispiel abzurufen. Also ich setze Koffein mit Athleten und Athletinnen im absoluten Spitzenbereich, ja, ab, ab also wenn sie, ich sage jetzt mal, U20 sind und älter, auch ab gezielt ein. Nur dann reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Energy-Drinks, sondern dann reden wir von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist dann komplett individuell auf ihn abgestimmt. Das ist so eine Baseline ungefähr. Man soll das immer vorher probieren im Training, weil es oft so ist. Die Erfahrung habe ich ja gemacht und die muss ja keiner der von denen, die jetzt zuhören, auch machen, dass ich auch am, am Torhüter zu viel Koffein gegeben habe und dann ist der hinten drin gestanden, hatte so ein Tremor, also deine Hände haben gewackelt und dann kam halt das war noch im Fußball der Innenverteidiger zu mir und hat gesagt, ähm, Karl, das ist natürlich jetzt schwierig, wenn der Goalie da hinten drin sitzt und die ganze Zeit zittert, das gibt mir jetzt kein Gefühl von Sicherheit und ähm, da hat er recht. Also da habe ich einfach dann übertrieben, ich habe das nicht vorher genug getestet und an diesem, an diesem Spiel nur einmal im Training und dann im Spieltag, da hat er ganz ganz ja extrem darauf reagiert, der Gauli. Deswegen teste ich das über, über, über viele am Trainingstage aus und wenn man dann die optimale Dosierung gefunden habe, meine zum Beispiel ist ganz klar 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist meine Dosierung und der funktioniert hervorragend, drei ist für mich zu viel, da kriege ich dann eben auch einen leichten Tremor und dann ist Koffein sehr, sehr gut und dann kann man das auch benutzen. Im Nachwuchsbereich, meiner Meinung nach, ist das vollkommen irrelevant. Ja, das braucht man einfach nicht ich brauche mir dort nicht aufzupuschen, ich brauche beim 13-Jährigen keinen Energy drink um Energy-Drinks, um das jetzt mal, um, so war die Frage formuliert, ich glaube, Energy-Drinks und auch natürlich keine gezielten ähm, Koffeinsupplementationsgaben und ich brauche eben auch keine Energy-Drinks. Die Frage ist jetzt, weil die kam ja auch vom, 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 von diesem Trainer, was kann man dagegen tun? Und dagegen tun, faktisch, kann man einfach nur aufklären, meiner Meinung nach. Man muss mit den Eltern reden, man muss mit den Kindern reden und dann einen Konsens finden und sagen, ich, ich möchte das nicht aus dem und dem Grund, das macht keinen Sinn in, die, in dieser Altersgruppe, ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Und das ist irgendwas, Koffein, mit dem kann man arbeiten, aber wirklich erst dann spät im Erwachsenenbereich, um dann gezielt, gezielte Spitzen zu setzen. Oder sage ich, bei, 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 bei bestimmten Ereignissen, den, den State of Arousal, auch wieder, nennen wir wieder Neudeutsch den Erregungszustand dann gezielt und, und optimal zu heben. Und so würde ich an diese Frage rangehen. Also, um das nochmal kurz zu beantworten, nein, ich bin der Meinung, man braucht im Nachwuchs, am Sport keine Energy-Drinks. Wie kann man es vermeiden? Nur im Dialog, weil. Wenn Eltern ihren Kindern Energy Drinks geben wollen, dann wollen sie ihnen Energy Drinks geben. Und da funktioniert einfach nur über, über Aufklärung bei Elternabende, wenn man über Ernährung spricht. Und da muss man einfach in den Dialog gehen. Und ich weiß, dass das hart ist und ich sage das auch immer bei der Trainerausbildung, es hört sich so einfach an. Es ist leicht, aber nicht einfach. Ja, Das ist uh, it's simple, but it's not easy. It's leicht, aber nicht einfach. Und genauso ist es hier auch. Da musst du immer und immer wieder reden, immer wieder in den Dialog gehen, immer wieder darauf hinweisen. Weil, wenn du da in den Aggressivmodus sagst und also ich verband das alles, meistens erreicht man eher ja das Gegenteil. Meine Meinung, meine Erfahrung, wenn es anders geht, dann geht es Also Wenn es mit, mit knallharten Verboten funktioniert, okay, dann kann wir das natürlich auch machen. Ich würde es nicht machen, weil du fragst dann meine Meinung.
1: Ich frage deine Meinung, korrekt. Und Vorgaben und Guidelines, Richtlinien zum Thema Ernährung haben wir ja wiederum auch bei uns dann auf der Rahmentrainingskonzeption. Oh, und somit schließt sich der, der, magische der, der Kreis. Der Kreis,
0: dann. du bist einfach unglaublich. Genauso <lacht> ist es.
1: Gut. <lacht> weiteres Thema.
0: Du hast
1: brutalen Frosch im Hals, aber ja, ich schneide das wahrscheinlich alles raus. Nein,
0: ne? du kannst es nicht rausschneiden. Ja, okay. ich, ich bin
1: die Dame der Postproduktion, ich kann alles rausschneiden. Okay, ich kann mich gut dastehen lassen und dich nicht. Nein, also ein weiterer Trainer möchte gerne wissen, welche wissenschaftlichen und neuen Erkenntnisse es im Thema off Ice training individualisiert für Goalies gibt.
0: Zu dem Thema möchte ich einen eigenen Podcast mal machen. Wirklich ganz gezielt zu diesem Thema Athletiktraining bei Spieler, Spielerinnen und Torhüter, Torhüterinnen. Weil das ist sehr, sehr, sehr komplex. Wissenschaftliche Erkenntnisse, hauptsächlich reden wir dann, oder da werden wir sehr viel reden über die Hüfte. Auch über Verletzungsproblematiken und die, das Verhindern dieser. Das ist jetzt, ja, wie gesagt, das ist jetzt wirklich, wirklich sehr komplex. Es kommt auf verschiedenste Dinge an. Es ist übrigens so, dass Feldspieler, Spielerinnen und Torhüter und Torhüterinnen oft in bestimmten Dingen sind sie unterschiedlich, in manchen gar nicht so. Im Nachwuchs ist es auch oft sehr, sehr gut, wenn sie faktisch dasselbe trainieren und erst dann ab, ich würde mal sagen, Aufbautraining 1, vielleicht Aufbautraining 2, da würden wir uns dann ein bisschen separieren und in eine andere Richtung gehen. Ich weiß, das ist manche Torwarttrainer sehen das ein bisschen anders, ist auch fair, aber deswegen würde ich da auch gerne eigene eigene folge drüber machen und auch dort auch in den Diskurs gehen, weil da habe ich natürlich ganz klare Meinung dazu bezüglich dieses Athletiktrainings, das wie gesagt, bis zum gewissen Alter faktisch gleich ist, dann muss sich ein bisschen unterscheiden, auch im Bereich der Energiebereitstellung, im besonders meiner Meinung nach im Aeroben Bereich und dann eben Hüftproblematiken, die sind auf der Position des, des Torhüters ein bisschen anders. Das ist absolut korrekt, aber das würde jetzt zu weit gehen. Aber da kommt der Folge, ganz bestimmt. Sehr schön. Das ist so ein Cliffhanger. Das ist jetzt mein Cliffhanger.
1: Mhm. Alles klar. Also du möchtest nichts mehr ergänzen, wir gehen mit der nächsten Frage. Nein, weil die Frage, Frage ich
0: habe ich jetzt nicht beantwortet <lacht> eigentlich. Ich habe jetzt ganz gepflegt die Frage nicht beantwortet, sondern ich habe da nur ich habe so einen Cliffhanger gemacht. Aber das wäre, würde jetzt zu weit ausschweifen, weil ich das ist ein wichtiges Thema und da möchte ich ganz, ganz klar und explizit drauf eingehen. Und das werde ich auch tun. Oder das werden wir tun.
1: Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die ist ein bisschen umfangreicher. Deswegen würde ich sie gerne vorlesen, was man eigentlich nicht macht. Aber ich mache es trotzdem.
0: Heute machst du so viele Dinge, die man nicht die macht. Höriger. Du machst es trotzdem. Ja. Du bist so ein Renegade. Ja. Du bist so...
1: Gangster. Ja, du bist so Gangster. <lacht> okay. Meine Frage an Karl wäre, kann man in der Altersklasse U 7 Kinder für die Sportart Eishockey anhand körperlicher Strukturen und genetischer Voraussetzungen vorab selektieren und oder rekrutieren? Wäre eine simple Testbatterie geeignet? Puh. So.
0: Ja, es wird schwer, und zwar, wenn man, man da über moralisch-ethische Dinge spricht. Und die sind gar nicht so ohne. Mhm. Weil dieses Wort selektieren ja kam. Und in einem gewissen Alter, wo man dann auf, auf ja, bestimmte körperliche Attribute abzielt, die vielleicht einmal einen guten Eishockeyspieler ausmachen. Und dann bräuchte man ja vielleicht sogenannte KPIs also KPIs Key Performance Indicators oder Leistungskennzahlen die dann ganz genau sagen okay wenn ich die und die körperlichen Voraussetzungen habe dann werde ich habe dann werde ich ein guter Eishockeyspieler da würde ich schon mal sagen das ist schwer ja, weil es so ein unheimlich komplexe Sportart ist. Das ist jetzt bei weniger komplexen Sportarten wie beim Sprinten oder so mit Sicherheit einfacher, das Erste. Das Zweite, wollen wir das überhaupt? Auch wieder wollen wir das? Das ist eine große Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir das? Wollen wir wirklich ein, Sieben, ein siebenjähriges Kind schon sagen, du wirst mal Eishockeyspieler, du wirst ähm, ein Kugelstoßer, du wirst ein Diskuswerfer und ähm, du wirst ein Weitspringer. Du wirst Eishockeyspieler, Fußballspieler, was auch immer. Finde schwierig. Ähm, ich schwierig. Ich finde es schwierig. Also, ich komme auf, auf, auf ein Projekt, das wir jetzt gerade haben ähm, mit, mit Teamsport Deutschland zum Thema Motorik im, im Kinder- und Jugendbereich, aber mehr im Kinderbereich, wo wir ein paar Dinge in diese Richtung äh, abprüfen, ist ein großes Wort, aber zumindest ähm, uns anschauen. Und dann darf man eines nie vergessen: Es gibt neben diesen, diesen körperlichen Attributen, gibt es ja noch einen ganz ganz wichtigen Punkt und der ist auch früher bei, bei anderen Selektionskriterien oft unterschlagen worden und zwar der der mentale bin ich überhaupt geeignet für Teamsportart oder bin ich mehr Einzelsportler und wenn ich natürlich jetzt auch vielleicht unglaublich richtig richtig gute Voraussetzungen hätte um in einer Individualsportart ganz weit oben zu kommen Vielleicht bin ich aber mental viel besser aufgehoben in einer Mannschaftssportart. Das sind alles Dinge, die man sich überlegen will und muss. Und dann, wie teste ich das ab? Ganz schwierig. Dann Genetik. Es, da ist man auch in der Wissenschaft meiner Meinung nach immer sehr auseinander dividiert. Ein paar sagen, Genetik läuft. Da kann man unglaublich viel rauslesen. Dann sagen wir wieder, hm, Genetik, da hatten wir vor zehn Jahren ganz, ganz viel Hoffnung reingesteckt und eigentlich sind wir nicht wirklich weiter, weil es ja auch immer wieder dann so ähm, Gen-Cluster geben soll. Es gibt ja nicht nur den, es gibt ja nur nicht das eine Gen Eishockey oder das eine Gen Fußball oder das eine Gen ähm, Sprinter oder das eine Gen Diskuswerfer, das gibt es ja nicht. Sondern das muss ja dann ähm, ein Konglomerat sein aus verschiedenen Clustern und übrigens gibt es auch kein oder man hat es so nie entdeckt, zum Beispiel ein Gen für, ich bin bösartig oder ich bin unglaublich sanfter Charakter und solche Sachen, sondern das sind ja immer nur irgendwelche Cluster. Und deswegen finde ich, dass das, ist das sehr schwer, um, äh, ja, um zu sagen, man kann das da ganz einfach selektieren. Vielleicht zu diesem Thema noch, äh, es war ja irgendwie so, ein ein Testprotokoll oder sowas, oder? Genau. Das war die Frage.
1: ob es simple Testbatterien gibt. Also ja, Testbatterien.
0: Ja. Wir machen jetzt beim, beim Teamsport Deutschland mit Basketball, Volleyball, Handball, Fußball und, und wir im Eishockey zusammen in diesem Motorikprojekt Teamsport Deutschland gehen wir auf, auf 7, 8, 9, 10, 11-Jährige ein. Was soll man da im Sportunterricht machen, in der Schule und aber eben auch im, Sp im, 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 im Vereinskontext zu diesem Thema Motorik. Und dann haben wir so Teamsport Deutschland Motorikabzeichen mit Bronze, Silber und Gold, wo wir allgemeine Dinge abprüfen und dann aber auch von jeder Sportart eine spezifische Übung. Also zum Beispiel vielleicht beim, beim Handball, brellen und dann in ein Tor werfen oder beim Eishockey wird es sein um Pylonen am um Puck um eine Pylone führen und dann von einer bestimmten Distanz in ein Tor zu schießen in 60 Sekunden und wie oft man das schafft und so weiter und dann möchten wir einfach ein Tor, und damit möchten wir mal kurz darlegen hm, vielleicht wärst du vielleicht mehr geeignet für diese Sportart oder an welcher Sportart hattest du jetzt auch mehr Freude? Das ist ja auch ein wichtiges Kriterium, wo man dann sagt zum Kind, ah, okay, jetzt hast du diese fünf Sportarten durchprobiert, welche, welche hat dir jetzt mehr Spaß gemacht? Und dann werden mit Sicherheit einige sagen, boah, das da mit dem, mit dem Puck oder mit dem Green Biscuit in dem Fall da rumführen, das war einfach großes Kino, war mörderisch. Und andere sagen, mm, nein, Basketball das ist das Einzige, was zählt. So richtig Bäm in, so in so einen Hub reinwerfen, das ist großes ganz großes Kino. Und da kann man dann vielleicht eine gewisse... Ja, Selektion, ich will nicht Selektion, sondern eine gewisse Tendenz rauskennen. Auch wieder ganz lange Antwort für, für, aber auch für unglaublich komplexe Frage. Auch dort könnte man ewig reden zu diesem Thema äh, genetische Vorselektion und so weiter. Ich finde das problematisch eben auch aus ethischen Gründen und auch weil wir noch nicht so weit sind. Wir glauben, es wird oft so dargestellt, dass wir mehr so sehr weit wären in dieser Genforschung, aber wir sind da gar nicht so weit und auch ganz viele Genforscher sind auch wenn ich mit denen spreche, auch eher enttäuscht von dem Ganzen, was bis jetzt so ähm, rausgekommen ist über die Jahre, weil man manchmal ja so euphorisch mit dem Genomen und dachte, wow, jetzt in ein paar Jahren wissen wir alles. Und dann gibt es aber natürlich auch wieder Forscher, die sagen, 50 Prozent meiner Charaktereigenschaften sind genetisch vorbedingt, was natürlich auch eine große Ansage ist, also dass Erziehung mehr oder weniger gar nicht so viel Einfluss hat auf mein, meinen Charakter. Wobei auch diese Thesen sind sehr umstritten in der wissenschaftlichen Community.
1: Community ja.
0: Also auch lang. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Antwort befriedigend dargestellt habe, aber ich denke, Selektionsprozesse sind für mich schwierig, um das nochmal zusammenzufassen. Im Bereich Teamsport Deutschland wird jetzt was kommen, es wird eine Broschüre sein, die auch dann alle Trainer bekommen, das wird auch auf der RTK dann oben sein, wo man so einfache Tests macht mit Bronze, Silber, Gold. Also wir einfach so machen wollen, und grundsätzlich junge Kinder alle spielen lassen, so polysportiv wie möglich ausbilden. Und das glauben wir, wir alle im Teamsport Deutschland ganz, ganz fest. Aus den Erkenntnissen der Kings-Forschung heraus immer wieder, dass die, diese Komponente Kraft elementar wichtig ist. In der Jugend immer wieder zu entwickeln, Kraft, 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 Kraft. Das ist ein großer Punkt. Und da macht man schon sehr viel richtig. Und dann wird irgendwann das Kind jetzt entscheiden und sagen, ich bin jetzt vielleicht doch mehr der Sprinter und nicht der Eishockeyspieler oder ich bin jetzt mehr der Basketballspieler und nicht der Kugelstoßer.
1: Wie sieht der zeitliche Rahmen für das Forschungsprojekt aus?
0: Du meinst jetzt am ähm, Teamsport Deutschland? Mhm. Ähm, wir möchten es, wir haben diesen Donnerstag wieder eine Sitzung, wo wir die ersten Ergebnisse, nicht Ergebnisse, sondern die ersten Dinge zusammentragen und dann sollte es so sein, dass es nächstes Jahr im Juni sollten wir es fertig haben, denke ich.
1: Dann zu finden auf der RTK.
0: Und auch als gedruckte Form bei jeder Trainerausbildung, wo ich es auch dann weitergeben werde. Ah, vielleicht nur eins, weil das habe ich vergessen vorher noch zu diesem Thema Selektion. Es gibt auch noch ein anderes großes Projekt, des WVL, also das im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport, das auf vier Jahre ausgelegt ist und das sich dieses Mal bezüglich Individualisierung im Sport kümmert. Und da sind wir auch dabei, da sind wir einer der, der Maßgebenden oder der, der Verbände, die da mitmachen in diesem, in diesem Projekt. Und dort bei diesem Thema Individualisierung, da werden wir uns auch nochmal um solche, solche Dinge nochmal anschauen. Da ist auch eine Genetikerin dabei. Also da muss man auch schauen, vielleicht kommt er doch noch irgendwie in vier Jahren raus, dass man das iso gen gibt. <lacht> Gut.
1: Stichwort implizites und explizites Lernen. Wir hatten eine Frage, bei der es darum ging, ob wir im Eishockey durch unsere Anforderungen an Schlittschuhlaufen und Stocktechnik so viel anders sind und uns so viel anders von Hockey oder Fußball zum Beispiel unterscheiden.
0: Also wir unterscheiden uns in, in einer klaren Sache und zwar, dass wir eine Fertigkeit, und das ist keine Fähigkeit nochmal, sondern eine Fertigkeit, also irgendwas, was wir uns anlernen, haben müssen, das ist laufen, Wo man jetzt beim beim Feldhockey, beim Basketball, beim Fußball diese Fertigkeit nicht braucht, weil diese grundlegende Fähigkeit zu laufen, das ist eine genetisch inhärente Fähigkeit, die haben, die haben wir, aber die Fertigkeit Schlittschuh zu laufen, das ist nicht irgendwas, was die Evolution per se jetzt vorgesehen hat, dass wir da irgendwie mit, mit Schlittschuhen rumlaufen. Und das ist ein großer Punkt, warum wir auch bestimmte Dinge, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, mit der Wiederholungsmethode uns aneignen müssen und auch mit linearem Training, also wo wir ganz klare äh, Vorgaben haben. Also das muss man einfach sehen. Wir sind, das sage ich jetzt auch ganz selbstbewusst, die komplexeste Teamsportart, die es gibt auf der Welt. Auf Welt. Auf Welt. <lacht> auf Welt. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, ob wir auch bei bestimmten Dingen ein bisschen anders trainieren müssen. Und ja, das müssen wir. Wir müssen bestimmte äh, irgendwo... Klare Bewegungsmuster dann irgendwo vorgeben, Sch sehe Schlittschuh laufen. Es ist aber auch so, dass wir, und das versuchen wir auch in, in, in der Didaktik, in der Trainerausbildung oder generell einfach, dass implizites Lernen unheimlich wichtig ist. Also dass ich jetzt nicht irgendwo, ich möchte irgendwo hin, also ich habe ein Ergebnis und lasse aber dann die, die Spieler und Spielerinnen, wie sie zu dem Ergebnis kommen, irgendwo selbst erfahren und ich bin mehr oder weniger nur Moderator, ich gebe nur Hilfestellungen und nicht wie beim expliziten Lernen, wo ich sage, okay, ganz klar, wir machen jetzt A, wir machen B, wir machen C, wir machen D, wir machen E, wir machen F und dann irgendwann sind wir bei G und da genau da wollen wir hin. Implizites Lernen hat natürlich einen großen Nachteil, es dauert, es Faktum, das dauert einfach, es dauert lang manchmal, anstatt wenn ich sage A, B, C, D, I, F, G, da möchte ich hin. Hat aber natürlich große Vorteile mit diesem sogenannten Dopaminlernen etc., wenn ich eigene Erlebnisse schüre, dass Dopamin ausgeschüttet wird und das dann ähm, ins Langzeitgedächtnis oder im Langzeitgedächtnis besser hängen bleibt und so weiter. Um das jetzt mal ganz rudimentär auszudrücken. Also das implizites Lernen ist, ist großes Kino. Und da sind wir auch irgendwo bei diesem Thema Kleinfeldspielen und solche Sachen. Dieses, dieses auch freie Spiel, auch nur noch als Trainer, als Moderator aufzutreten und auch den, den Kindern vielleicht auch sogar eigene, eigene Trainingsinhalte gestalten lassen. Da braucht man als Trainer sehr viel Kraft, da braucht man wirklich als Trainer sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen, weil am Anfang sieht das katastrophal aus. Also wenn, wenn man auch so Kinder dann sagt, okay, jetzt ähm, gestaltet mal euer Training selber, das ist am Anfang extrem chaotisch dann muss man unheimlich gut kommunizieren mit den Eltern. Jetzt sind wir wieder bei den Eltern. Weil wenn man das macht, ohne mit den Eltern kommuniziert zu haben, dann haben wir Probleme. Und zwar aus dem Grund, weil die Eltern denken, das ist der Trainer hat keinen Plan. Obwohl man eigentlich einen ganz klaren Plan hat, weil man möchte dem Kind irgendwas vermitteln, was auf was sich selber erarbeitet und natürlich dann besser das Kind dann auch besser langfristig besser umsetzen lässt. Das ist halt ein Weg, der ein bisschen steiniger ist, aber langfristig vielleicht sogar schneller zum Erfolg führt. Kurzfristig und mittelfristig nicht. Und das muss ich immer und immer und immer wieder kommunizieren mit mit Eltern. Immer und immer wieder. Wenn ich das nicht tue, und auch mit meinem Vorstand und so weiter, wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein Problem. Auch muss sich natürlich auch der Verein dazu bekennen. Auch das ist ein Riesenthema. Wenn ich dann leider... Wenn's weiß, wir sagen ja immer, es soll nicht um Ergebnisse gehen, und da stehe ich auch voll dahinter. In der U7, U9, U11, U13, U15, vollkommen scheißegal über Ergebnisse, ja. Ich bin ja der Meinung, auch in der U17 und so weiter, aber natürlich Division 1, Division 2, Auf- und Abstieg und so weiter wie das kann man sehen. dann braucht man dann irgendwo Ergebnisse oder U20, aber auf alle Fälle mal bis zu U15 sollte das jetzt mal relativ egal sein, die Ergebnisse. Aber das sagen wir halt immer, Leben tun wir es halt leider ganz, ganz oft anders in der in der, in der, der wahren, wirklich in der harten, rauen Welt da draußen. Und wenn dann die Ergebnisse am Anfang nicht passen, die dann vielleicht schon kommen würden oder ganz sicher sogar kommen würden und der Verein dann sagt, Trainer, ab, Jetzt sind es halt vier, fünf Spiele, die funktionieren momentan nicht so. Da suchen wir wieder einen anderen. Dann kommt natürlich vielleicht wieder ein Trainer, der dann einfach wieder sagt, okay, wir machen jetzt wieder ganz klar A, B, C, D, E, F, G. Und haben dann kurzfristig mehr Erfolg, langfristig vielleicht eben nicht. Aber das ist ja dann irrelevant, weil dann ist der... Von der U15 geht er dann in die U17 und dann ist es nicht mehr mein Problem. Also erstens muss ich das denken, so denken ja viele Trainer. Also muss ich das Ganze ganzheitlich sehen im Verein. Der Verein muss hinter diesem diesem Thema stehen und der Trainer und der Verein müssen müssen. Das ist nochmal, das möchte ich nochmal betonen, unglaublich gut kommunizieren mit den Eltern. Sonst sieht das echt chaotisch aus von, von, von außen und immer mehr wie so Spaßtraining. Deswegen sage ich auch ganz bewusst nie, Kinder sollen Spaß haben beim Training, sondern Freude. Spaß heißt immer so Halligali drecksau fest das heißt, Die Sprache ist mächtig. Und wenn ich sage, meine Kinder wollen immer Spaß haben, Spaß haben, Spaß haben, dann denken halt manche Elternteilen, der soll nicht Spaß haben, der soll ähm, in die NHL. Ja, um das jetzt auch wieder so plakativ auszudrücken. Wenn ich aber sage zu dem, ha, heute haben wir gut gearbeitet und das Kind hat wirklich viel Freude, dann sagen die, okay, ja, läuft, Freude läuft. Man darf die Macht der Sprache hier nicht unterschätzen. Also deswegen auch immer meiner Meinung nach muss man schauen, welche welche Wörter man benutzt. Und eben immer wieder mit den Eltern kommunizieren. Und dann ist implizites Lernen eine große große Möglichkeit und auch freies Spiel und auch Kleinfeldspiele und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage wirklich beantwortet habe. Die Sprache ist ein wichtiger Punkt, auch noch. Das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, dann auch im, im jüngeren Bereich, dass man eine, vielleicht eine eigene Sprache entwickelt und nicht duzi, duzi, du, du bist du kleiner Süßer, sondern eben mit Bildern, mehr mit Bildern arbeitet. Auch das ist ein großer Punkt, auch da, werden wir jetzt beim Deutschen Eishockeybund auch besser und besser werden. Es gibt ja auch schon Vereine, die das ähm, umsetzen und so machen, die dann die vier Rollen mit anderen Wörtern belegen, wie wenn jetzt, wenn ich die Scheibe habe, dann bin ich die Sonne und so weiter. Auch das ist nicht kindisch, sondern einfach nur der, dem Alter angepasst, dass man in Bildern spricht und dem Kinder Chance gibt, noch Dinge, besser, Dinge noch besser umzusetzen. Da müssen wir besser werden und dann brauchen wir auch die richtigen Trainer am richtigen Ort, weil manche denken, ähm, ein Siebenjähriger ist ein kleiner Erwachsener und das ist einfach nicht wahr. Also nochmal, ich muss da nicht irgendwie irgendwie so in, in, in Babysprache ausbrechen, aber ich muss in Bildern sprechen. Und ich muss mich auf die auf auf diese, dieses, ja, sag ich, auf diese Ebene, auf die die Kinder sind, auch wirklich begeben. Und dann ist eben freies Spiel ein großer, großer Punkt. Kleinfeldspiele und so weiter. Und wir haben, denke in der Vergangenheit sehr viel gemacht im deutschen Eishockey. Da waren auch einige am Werk im deutschen Eishockey, die da in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert haben. Bereich in der Technikausbildung, dass wir technisch weit vorangekommen sind und jetzt muss einfach der nächste Schritt kommen, dass wir diese technischen Dinge dann auch anwenden können in, in Spielsituationen. Und ich möchte jetzt, wenn du, wenn du mir erlaubst, Julia, werde ich jetzt ein bisschen vielleicht abstraktes Beispiel bringen, aber ich möchte es einfach jetzt machen. Und zwar habe ich vor kurzem mit einem Ausbilder in Österreich von einer Spezialeinheit. Das ist so des Pendant. Zur, zur GSG 9 in Deutschland ähm, gesprochen und weil ich ja großer <lacht> großer Verfechter des des Kampfsportes bin und da ging es um die Ausbildung Nahkampf äh, Messerabwehr. Und da war eben auch der Punkt, okay, wie, wie kann man Spezialeinheiten besser machen in diesem Bereich Messerabwehr, Messerkampf, nenne ich es mal so. Plakativ Und da war eine Möglichkeit, dass man ganz klar, wie es früher auch so wie ich es immer gelernt habe, ganz klar ist, wenn, wenn jemand X macht, dann machst du Y und so weiter. Ganz stupide Bewegungsabläufe lernen. Dann gab es noch die andere Möglichkeit, Bewegungsabläufe zu lernen über einen gewissen Zeitraum, aber dann... Freestyle zu trainieren, in Anführungszeichen, nur mit einer, nur einer einzigen Aufgabe und zwar nicht zu sterben. Ja, das ist die Aufgabe, das hört jetzt krass an, aber deine Aufgabe ist, okay, jetzt nicht zu sterben. Du hast einen Messerangriff, wie du das dann abwehrst und so ist vollkommen, pff, musst schauen. Also diese wahre Weltszenarien, du darfst nur nicht sterben. Und die dritte Gruppe war von Anfang an mehr oder weniger gar keine explizite Instruktion, sondern wirklich nur deine Aufgabe ist nicht zu sterben. Und man hat ja dann gesehen, dass nach nach sechs Wochen diese Mittelgruppe, die ein paar klassische Dinge mitbekommen hat und dann aber ganz klar in dieses ähm, in diese wahre Welt reingeworfen wurde mit einfach du darfst nur nicht sterben, die dann auch am besten performt, also abgeliefert hat. Am zweitbesten dann die nur mit der wahren Szenarien und die von A, B, C, die einfach nur durch, sage jetzt mal immer nur Szenario A, dann passiert Szenario B, dann passiert Szenario C, aber das ist halt nicht die wahre Welt, weil man halt nie weiß, was mein Angreifer wirklich macht oder mein Gegenüber, mein Gegner. Und ich denke, dass so auch, wenn man das jetzt übertragen möchte auf, aufs Eishockey, dass es eben auch wichtig ist. Ich brauche technische Inhalte, ganz klar, und dann muss ich aber dann auch Szenarien schaffen. Da muss die Übung in Anführungszeichen oder das Spiel muss mein Lehrer sein, um die auch dann bestmöglich dann umzusetzen. Macht das irgendwie Sinn, Julia?
1: Ja, absolut. Und ich finde es total spannend. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man links und rechts schaut, dass du nicht immer nur in deiner kleinen Bubble lebst, sondern wirklich sagt, okay, dann, dann schaue ich mir mal an, wie, wie trainieren Spezialkräfte, wie sind da die Lernszenarien und so weiter und so fort. Es gibt ja... So viele Möglichkeiten in der Welt, in der wir mittlerweile leben, wie schnell hat man sich mit jemandem über Teams beispielsweise getroffen und sich ausgetauscht zu dem Thema und ein Netzwerk aufgebaut. Insofern super, dass du es jetzt hier als Mehrwert auch mit einbringst.
0: Und es war wirklich interessant, weil da war vor kurzem war auch eine Weiterbildung an der Trainerakademie in Köln und dort war ich auch. Und da hat auch ein, ein Ausbildner von deutschen Spezialeinheiten, die haben das ganz, ganz ähnlich, auch auch ganz interessant mit diesem Thema Messerabwehr die haben jetzt nur zwei Gruppen gebildet, entweder dieses, ähm, die, er hat es genannt, lineares, nicht lineares Training. Also lineares Training, ganz klar, ich mache X, dann machst du Y und die anderen einfach auch mehr oder weniger nach dem Motto, okay, du darfst nicht sterben. Und da war es eben auch so, dass diese diese Gruppe, du darfst nicht sterben, gehen wir einfach mal, ähm, ja, dass die besser besser performt hat. Und auch wenn man sie dann befragt hat, warum, dann war es einfach so, dass sie gesagt haben, ja, ich, ich wusste, dass ich, egal welches Szenario jetzt kommt, dass ich mit dem umgehen kann. Und die andere Gruppe, die wirklich nur ganz klar Szenario A, dann machst du ein B, bei Szenario B, dann machst du C. Also sie, waren, sie hatten Angst vor vor in Anführungszeichen vor der Prüfung, weil sie ja gar nicht wussten, was wirklich auf sie zukommt. Und die andere Gruppe wusste, ich weiß sowieso nicht, was auf mich zukommt, so Wort, ich werde nicht sterben. Und genau dieses in Anführungszeichen Selbstbewusstsein, Sollten wir auch versuchen, in den, in den Sport zu transferieren, irgendwo? Du nickst, du nickst. Das ist immer gut, wenn du nickst.
1: <lacht> das ist immer. Meine sehr
0: werten Zuhörer und Zuhörerinnen, Julia nickt. <lacht>
1: die Julia Eisenrieder nickt, ja, korrekt. Sie extrem... nickt sehr selten
0: eigentlich, wenn ich das mal sagen darf. Die ist ja eher, eher eine kritische Persönlichkeit mir gegenüber und auch heute hat sie mal genickt.
1: Es ist ja schön, wenn du mal eine gewisse Zustimmung erfährst. Ach, von dir, ja, das stimmt äh, wirklich. Also, das Konzept. ist balsam
0: auf meiner Seele.
1: <lacht> Nein, es ist extrem spannend und. Ich meine, wie viele Athleten gibt es, die mit Navy Seals teilweise trainieren oder Ex-Militärs und so weiter und so fort. Also die, ja, wir haben so viele Möglichkeiten, warum sie nicht nutzen. Karl, ihr könnt es nicht sehen, aber der Karl blickt jetzt gerade auf meinen Fragezettel, der… Ja, aber ich habe den vorher
0: nicht gesehen. …dem Ende war. neigt.
1: Wir hatten ja tatsächlich noch relativ viele Anfragen zu den Themenbereichen Athletik und Ernährung, wo man ja dann sagen muss, okay, das bedarf dann eigenen Episoden, weil dann ist halt wo fängst du an, wo hörst du auf. Also Athletik und Ernährung ist extrem umfangreich. Ja. Insofern, da wird man dann vielleicht einfach nochmal separate Episoden zu dem Thema machen.
0: Ja, dringendst. Und das werden wir auch machen, wirklich immer wieder. Und da kann man ja auch unzählige Episoden damit filmen, weil dieses Thema Athletik und Ernährung, das ist auch so spezifisch. Und da muss man dann auch bestimmte Rahmenbedingungen sehen, wie viele wie viele Trainingseinheiten habe ich? Wie ist das Trainingsalter meiner Athleten? Was, ähm, wie ist der Standard generell? Was kann ich als, als Trainer überhaupt leisten? Was kann ich oder als Trainerin wo? Wo habe ich meine gewisse Expertisen? Was kann ich gut, was kann ich weniger gut? Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wo stehe ich in der Saison und so weiter? Und da müssen wir einfach mal ein paar Dinge durchdeklinieren. Da ist jetzt auch einiges meiner Meinung nach auf der RTK und auf der Wissensplattform. Und natürlich bei der Trainausbildung. Kommt zur Trainausbildung, dann läuft es. <lacht> um Fortbildungen. Genau. Ja,
1: alle müssen zu uns. Spätestens bei einer Fortbildung. Ja. Um, dich die Julia, kommt die rum.
0: Na, um dich, die Julia, die Julia kriegt sie alle. Das stimmt. Gut. Liegt mir noch was am Herzen. Na, wir waren zu dein letztes Jahr, Julia.
1: Uh, Ich würde sagen, ticken besser ist das Jahr davor, weil Tick. 2020 war eine extreme Herausforderung, speziell jetzt äh, mit der pandemischen Lage. Wir sprechen ja nicht gerne über das Thema. Nein, wir sprechen nicht gerne
0: über das Thema. <lacht> Vor allem du nicht. Nein, ich nicht.
1: Um, wir hatten sehr viele virtuelle Formate, haben aber dann, also ich bin mega happy, dass wir die komplette Außenvorbildung aufrechterhalten konnten, eben durch virtuelle Formate. Und manche Hybridveranstaltungen, die sich dann 2021 noch mit hineingezogen haben. Aber ich möchte uns nicht loben, aber leichter Schulterklopf, weil das war jetzt wirklich äh, Pace, den, den musst du erst mal fahren und ich hoffe, dass wir trotzdem die Qualität relativ hoch halten konnten und weitere Trainer und Trainerinnen rausschicken können. Und auch die, die dann verlängert haben.
0: So, also jetzt nehmen wir mal raus, als. Also an sich als, als Stamm-Moderator, Stamm, Stamm, Stamm dir die meine ja immer letzte Frage zu stellen. Wie schaut denn die Trainausbildung in zehn Jahren aus? Was glaubst du, Julia?
1: Oh, uh, das ist eine äh, sehr herausfordernde Frage. Ich hoffe ja, dass sich das permanent beim DEB weiterentwickeln wird, weil du schon immer sagst, wenn man sich nicht mehr weiterentwickelt, dann sollte man aufhören. Dann wäre ich aufhören,
0: <lacht> das ist richtig, ja. sage immer, ja.
1: Ich hoffe, dass wir noch mehr wachsen, dass wir auch in den Nachwuchsbereichen noch mehr wachsen. Wir haben ja schon oft uns über das Thema ausgetauscht, sollte man einzelne Lizenzstufen rein im Nachwuchsbereich auch schaffen, was absolut Sinn machen würde. Ist dann aber natürlich strukturell auch vorgegeben, hast du die Manpower? Denk da wird's es mal spannend werden. Genauso, das ist sicherlich ein relativ provokantes Thema. Ich würde auch mal darüber nachdenken zu sagen, startet man irgendwann gewisse Prüfungsleistungen in, in Trainerkarrieren ab, die vielleicht schon mal im Zuge einer Lizenzverlängerung halt ewig nichts mehr geprüft haben, sage ich jetzt mal. Wie man bei einer Führerscheingeschichte, du hast einmal einen Führerschein und dann einen Freifahrtschein, dass du dein ganzes Leben lang fahren darfst. Die Frage ist, hast du Trainer und Trainerinnen da draußen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln zu entwickeln und ein besserer Trainer und Trainerin zu werden oder die sagen, ich habe einmal das Ding, und dann ziehe ich ein Leben lang meinen Stiefel durch. Aber ich bin mega unreflektiert und nicht willig, mal nach links und rechts zu sehen. Das fände ich mal spannend zu sagen, okay, stößt man das Ganze nochmal an, dass auch diejenigen dann bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Ja, das A new sheriff
0: is in town, ladies and gentlemen. <lacht> die Julia Eisenreiter zieht, zieht die Kandare an hier. Ja? Ich mache jetzt okay. gerade
1: extrem unbeliebt, das, <lacht> nein, nein, also das ist doch, Ich
0: finde ich find das super.
1: <lacht> nein, aber das ist halt das, was du im Alltag einfach mitbekommst, ich möchte das jetzt auch an der Stelle sagen, aber die teilweise Beschwerden über Trainerverhalten, Trainerinnenverhalten, Spieler und so weiter und so fort, das schlägt ja alles auch bei uns auf. Und das ist teilweise schon erschreckend, wo man sagt, okay, ist jetzt einfach der Informationsfluss gewachsen oder sind wir einfach abgestumpft, unreflektiert? Das macht dann halt eigentlich nachdenklich in die Richtung. Mhm. Okay. Und dann natürlich, ob es irgendwann möglich wäre, diesen Eishockey-Studiengang, der noch absolut nicht spruchreif ist, mal anzustoßen.
0: Ja, da wollen wir schon so oft drüber reden und jetzt auch schon einige Erfolge und dann wieder ein paar Rückschläge und ja, aber das, das wird kommen, okay.
1: Also ich denke, der Bildungssektor, da ist extrem viel Luft nach oben, aber es bedarf halt einer gewissen Basis mit, mit, den, mit dem Personal dann einfach zu sagen, okay, das sind meine Ideen, ich setze das jetzt um und, und habe die, die Manpower für das Ganze und dann kann es extrem spannend werden.
0: Sagst du jetzt eigentlich unbesiegbar bleiben oder ich? Sag na, sagst du? du na, sag na, ich fühle mich da
1: ganz komisch. Na, sag das sage. mal, sag das mal. Unbesiegbar bleiben.
0: Unbesiegbar bleiben.
1: Insofern, das ist das Schlusswort des heutigen Tages, oder? Finde ich schon. Gut, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir etliche Fragen einigermaßen gut beantworten konnten. Und wir machen gerne nochmal in ein paar Monaten so eine Fragerunde und bauen es immer wieder ein, dass wir dann auch die Rückmeldungen der Hörerschaft immer wieder hören können. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich sage danke. Ja. Unbesiegbar bleiben.